0: Kenapa orang lain yang belum bayar token listrik tapi kuping gue yang kena teror ya? Terus <laughs> ngerasa kayak gitu nggak? Jadi kayak tetangga lu belum bayar token listriknya, jadi bunyi ini, 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 tapi yang jadi keganggu lu gitu karena lu denger itu. Padahal kalau udah malam kayak gini abis itu hening gak ada suara apa apa gitu. Ini nit nit dan, dan sesuatu yang sebenarnya sederhana banget tapi lama-lama mengganggu -lama banget. Ya. Gue yakin ini bukan cuma masalah gue doang. Tapi hari ini gue bukan mau ngomongin ini di podcast hiduplah Indonesia Maya. Um, untuk beberapa di antara lu pasti e, tahu kalau lu rutin dengerin gue, lu kan tahu bahwa podcast ini adalah um, lebih lebih menyerupai Uh, ini ya, apa namanya Gue meracau gitu uh, Bahkan di antara semua uh, konten yang gue hasilkan Bisa jadi podcast ini yang paling tidak disensor, tidak difilter Apa adanya keluar dari otak gue Dan karena gue mau mendisiplinkan rilis dua kali seminggu Berarti kan sekarang gue mesti merilis nih Dan karena gue mau ngerilis Gue cuman punya modal apa yang saat ini lagi gue pikirkan untuk kubahas bahas Makanya lu akan memahami kenapa belakangan ini corona mulu gitu Karena emang corona nggak ada di kepala gue Siapa yang nggak mikirin soal corona terutama mereka yang bekerja dan sedang berencana di tahun 2020 ini um, Dan saat ini yang pengen gue omongin adalah Mengenai Susahnya Kerja sama gue itu kalau bisa gue ubah mungkin gue akan ubah tapi hmm, ini malah yang 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 terjadi sama diri gue sekarang atau siapa diri gue atau bagaimana gue dalam bekerja atau uh, atau memimpin itu justru hasil pengalaman yang banyak gitu jadi gue mau mengubah diri gue sekarang susah karena gue tahu diri gue saat ini adalah koleksi dari pengalaman hidup gue makanya gue jadi seperti sekarang kerja sama gue tuh nggak enak. Orang yang yang gue rekrut untuk gue wawancara hampir selalu gue kasih tahu. Gue mau ngingetin di depan ya. Kalau lo pikir kerja di kantor ini adalah kesempatan untuk lo bisa dekat sama gue, misalnya lo tadi bilang lo ngefans sama gue, terus lo pengen kerja bareng sama gue, hati-hati kecewa kan lo akan kaget ngelihat sisi dari gue yang lo belum pernah lihat sebelumnya. Karena kerja sama gue nggak enak. Gue gampang marah, gue gampang ngamuk. Gua minim toleransi. I hate bullshit excuses. I really do. Um, uh, gua kompetitif dan gua ini yang paling sulit nih. Gua tidak mudah menyerah. Ini sulit sekali, terutama karena dalam hidup gua akan selalu ketemu orang yang bilang. nggak bisa, susah tuh ngomong nggak bisa kepada gue gitu, nggak bisa mas, nggak bisa atau nggak mungkin, susah tuh ngomong kayak gitu karena apa, nggak mungkin tuh apa gitu, nggak, nggak mungkin tuh apa, kalau setiap kali lu ketemu masalah atau dalam sejarah ini setiap kali kata tidak mungkin itu nggak ada yang tentang mungkin planet kita nggak seperti seperti sekarang ini. Semua yang kita lihat sekarang adalah Karena ada seseorang waktu itu Memutuskan untuk menolak anggapan bahwa Sesuatu itu tidak mungkin Terbang manusia tidak mungkin Mungkin sekarang Bisa um, eh, Jakarta-Bandung Dalam waktu dua setengah jam Dulu nggak mungkin Tapi mungkin nggak um, mungkin itu Hanya Keluar dari mulut orang yang tidak punya cukup wawasan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu yang gue yakinin. Makanya ketika orang bilang nggak mungkin, di kepala gue tuh bukannya nggak mungkin, lu belum tahu aja caranya. Habis itu bukannya lu mulik gimana caranya, lu berhenti di tempat gitu. Dan ini koleksi gitu. Maksudnya yang pemikiran gue ini adalah koleksi dari pengalaman hidup gue karena justru gue punya pengalaman hidup cukup banyak. gue tahu apa yang mungkin dan nggak mungkin gitu. yang sulit dari kebanyakan orang itu ya. dan gue nggak tahu ini mungkin hubungannya sama pendidikan atau tumbuh kembang orang. tapi kebanyakan orang berpikir tuh menuju sebuah titik tuh cuma ada satu jalan. dan kalau misalkan jalannya ketutup, gitu, kayak kayaknya tuh nggak ada jalan lain. Padahal nggak mungkin. nggak mungkin gitu maksud gue. dan susahnya kerja sama gue adalah gue terbiasa membuktikan berkali-kali bahwa yang orang anggap nggak mungkin tuh mungkin. Dulu orang bilang nggak mungkin ada stand up komedi di Indonesia, nah, mungkin. Gue inget banget banyak diantara lu yang menikmati stand up nggak tahu bahwa ini pernah jadi omongan. Tapi gue inget banget di tahun 90an akhir 2000an awal, omongan bahwa stand up komedi bisa terjadi di Indonesia tuh selalu dibalas dengan skeptis gitu nggak oh, mungkin orang Indonesia nggak siap itu kalimat paling sering gua dengar tuh orang Indonesia nggak siap nggak mungkin tapi sekarang betapa beda keadanya bisa Tur dunia karena stand up nggak mungkin katanya tapi mungkin jualan digital download stand up juga dianggap nggak mungkin gua ingat persis orang bilang, nggak uh, akan laku Lu ngelakuin itu Lu jualan digital download Ji. Orang bisa download dalam waktu satu hari Besok juga ada bajakannya Habis itu siapa yang mau beli produk lu Ternyata mungkin Banget bahkan Bukan cuman gue merasakan Manfaat dari jualan digital download Bukan cuman gue ngerasain uh, Kenikmatannya secara finansial Tapi sekarang comika.id Jadi platform untuk banyak orang gitu Mencoba untuk Mendapatkan penghasilan dari menjual digital download Sebuah format yang tadinya kita pikir usang orang pada, pada streaming Tapi nyatanya masih dilakuin dan bukan cuma dilakuin sama kami di Cumbikado tadi Louis CK kemarin baru ngerilis special baru Digital download Bahkan pertama kali gue kepikiran ngelakuin ini juga karena Louis CK Louis CK pertama kali jualan digital download Gue lihat gue baca, gue pelajarin Gue pikir gue bisa ngelakuin ini nggak mungkin dapat sponsor BUMN tuh, gue sering dengar tuh. nggak mungkin dapat Garuda Indonesia sebagai sponsor dapat, gue waktu misalnya bangsa, misalnya bangsa ke World Tour, takomcell dapat. nggak mungkin bisa punya tur dan untung, gue juga sering dengar itu. nggak mungkin ini, nggak mungkin itu. yang orang bilang nggak mungkin itu cuman ...dia sebut seperti itu karena dia... ...nggak tahu... ...apakah ada yang pernah ngelakuin sebelumnya... ...dan kalau misalkan ada... ...nggak eh, ada orang yang pernah ngelakuin sebelumnya... ...dipikir itu nggak mungkin, padahal enggak... ...gak pernah nonton sebuah video... ...apa di Instagram apa di Youtube ya... ...coba gue sambil buka deh... ...di Instagram apa di Youtube ya... ...pokoknya videonya itu tentang... ...duh, gue kalau mau nyari... ...kata kuncinya apa ya... ...tapi intinya gini... ...jadi dulu... E, ...lari 100 meter... ...itu tidak mungkin... Dilakukan di bawah 10 detik Terus Dan itu ber, ber, berlangsung cukup lama Sampai suatu hari Ada satu orang Berhasil mecahin uh, Ketidakmungkinan itu Dia berhasil lari 100 meter 9,9 sekian Detik gitu misalnya Nah Sejak hari itu ke hari ini Yang berhasil lari di bawah 10 detik Itu jumlahnya bukan main apa bedanya dulu dan yang yang sekarang kenapa dulu bisa begitu lama tahun orang nggak bisa nembus 10 detik di bawah 10 detik terus begitu setelahnya begitu banyak orang yang kemudian bisa nembus di bawah 10 detik bedanya adalah setelah ada satu orang yang berhasil itu orang kemudian percaya bahwa itu bisa dilakukan tadinya karena nggak ada bukti orang pikir itu nggak bisa terjadi tapi karena ada yang udah pernah ngelakuin orang yang jadi percaya bisa gitu dan ketika mereka percaya ah itu orang lain bisa berarti gue juga bisa gitu nah itulah tantangannya ketika orang pengen melakukan sesuatu dan dia kepentok setiap kali orang melakukan sesuatu dan dia kepentok tuh biasanya di benaknya dia tuh nggak ah, bisa berarti emang nggak bisa gitu Berarti enggak gitu emang butuh keyakinan gitu Butuh sedikit keras kepala untuk Mau terus mencoba melakukan sesuatu yang mungkin orang lain Belum pernah nyoba Atau mungkin dia nggak pernah bisa lakukan gitu Seguh kalau setiap kali kita kepentok melakukan sesuatu Karena kita tidak bisa Dan kita tidak berusaha untuk mengatasi ketidakbisanya kita Ini orang kan nggak akan gerak kemana-mana Dan ini hanya satu masalah Dari begitu banyak masalah ya Maksud gue tuh satu masalah itu adalah Tidak bisa sebagai sebuah alasan Hanya satu masalah dari begitu banyak masalah Yang bisa membuat gue Ngamuk ketika kerja Orang kaget kalau ngeliat gue marah Kaget banget pasti Sangat kaget ketika ngeliat gue marah nggak pernah ngeliat itu sebelumnya dari gue Dan Gue jadi paham kenapa banyak Banyak pemimpin itu juga marah-marah kerjanya Bahkan dalam hidup gue referensi gue terhadap bos marah-marah itu -marah banyak banget Jadi waktu gue masih di Adork FM dulu kami punya atasan namanya mutiakasim galaknya bukan main galaknya bukan main dulu gue suka berpikir kenapa harus kayak gitu ya ini orang tahu nggak sih kalau misalnya dia marah-marah orang jadi nggak suka sama dia gitu apa dia nggak peduli gitu apa apa dia nggak pernah coba cara lain atau dia pernah nyoba cara lain tapi ya, balik lagi ke cara ini gue suka nggak ada Terus gue contoh-contoh yang lain gitu Ada banyak contoh yang sama Bahkan, jangan, gak usah jauh-jauh deh Gue bisa ngerti Michael Jordan di The Last Dance <guluh> Untuk banyak orang mereka ketika nonton The Last Dance Yang mereka pikirin, gila Michael Jordan keren banget bener ya Gue nontonin Michael Jordan-nya Semua 10 episode 10 apa? 10 ya, 10 episode itu di kepala gue adalah Gue ngerti itu perasaan Michael Jordan Gue tahu um, Rasa kesal Yang dia rasakan Yang dia alami Dan gue mengerti Ketusnya dia kepada Dalam tanah kutip Orang yang kerja sama dia gitu Gue bisa ngerasain tuh jadi orang yang Seperti Tentu tidak ya Belum tentu gitu Seperti beberapa langkah di depan yang lainnya gitu kayak 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 soal nggak mungkin itu tadi deh kayak orang orang bilang nggak mungkin ini bisa terjadi tapi lu ngomong sama gue nggak udah beberapa langkah di depan lu dan gue tahu apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin gitu dan rasa kesal itu muncul gitu kayak kayak Michael Jordan tuh pernah bilang di The Last Dance bahwa dia bilang Gue pengen menang Dan lu akan kebawa sama gue menang Dan lu akan layak untuk menang Gue sebelum pernah dengar Michael Jordan ngomong itu di The Last Dance Gue pernah ngomong itu waktu Gue lupa tahun berapa ya Gue lupa nih tahun berapa Tapi gue pernah bilang sama tim gue Gue bilang ehm, Lu semua akan ngerasain nikmatnya world tour, ikut ke luar negeri Jalan-jalan segala macam uh, Karena perjuangan gue Tapi gue jamin Lu akan gue buat layak untuk ikut Menikmati kenikmatan tour dunia Dengan cara apa? Dengan memastikan bahwa lu kerja bener Lu kerja Bagus Lu kerja di standar yang dibutuhkan untuk bisa world tour Gue inget tuh gue inget gue 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 ngerti bebannya jadi orang yang harus uh, jadi lokomotif terus menerus gitu bukannya nggak mau mau banget tapi kan maksud gue fisik mental pasti ada ada ininya ada ada apa ya ada batasnya gitu sekarang kalau gue nengok ke belakang ya untuk lo yang udah pernah nonton film dokumenter buatan gue yang judulnya Menemukan Indonesia yang ada di Chomecaruta ini itu kan adalah dokumenter tentang tur dunia pertama gue di situ kayaknya tuh gue susah banget jalanin MBWT dan memang susah jam maksudnya jangan salah tapi maksud gue saat itu tuh justru relatif lebih bahagia hari harinya daripada sekarang jalanin world tour Oh dulu tuh banyak ketawa-ketawa, banyak senang-senang Karena waktu itu perjuangannya ada di Yang penting jalan dulu aja dan jangan rugi Itu tuh kepengennya kami waktu itu Mari kita buktikan bahwa world tour tuh bukan tidak mungkin Dan kita tidak rugi karena ini Ayo kita jalan Dan perjuangannya besar di situ Dan memang berat Karena belum pernah ada yang ngelakuin sebelumnya Tapi kami berhasil melakukannya Dan ketika udah berhasil melakukannya, ketika udah jalan Happy-happy tuh, banyak senyum, ketawa-ketawa segala macem Tapi ketika setelah itu mulai juru bicara, praki waksono dan sekarang komendo-menoy Kenikmatan, kebahagiaan itu udah gak ada lagi Karena uh, standarnya makin tinggi, kebutuhannya makin tinggi Dan level stresnya juga makin tinggi gitu. um, Nah tapi sulitnya sekarang adalah Tim yang gue punya ya di kantor gue Pertama-tama waktu itu belum kantor Sekarang udah jadi kantor, udah jadi PT Tapi susahnya adalah uh, Gue uh, kerja dengan 99% orang yang baru Dari yang ada Waktu gue ngejalanin musake-mangsa World Tour Timnya udah dirombak berkali-kali Dan Sebenarnya, sebenarnya untuk yang lebih baik, tim ini bagus, solid, berkualitas. Tapi yang membuat mereka sulit, membuat mereka kesulitan adalah sekarang tantangannya berkali-kali lipat rumitnya daripada, daripada si MBWT gitu. Jadi walaupun secara standar mungkin mereka bagus, tapi mereka jadi cukup terseok-seok gitu. Nah cuman ini nih maksud gue level stres dan Level kemarahan yang Selalu terjadi ketika Gue lagi jalanin tur Ini sekarang kembali lagi Menghantui gue hmm. Dan terus terang ini mengganggu hmm. Tapi Mungkin yang gue pengen bilang adalah Gue ini seperti ini karena Mungkin karena gue kompetitif Dan karena gue Ingin berhasil Tapi Di level pekerjaan tertentu Untuk bisa berhasil Itu dibutuhkan Determinasi, persistensi Kedisiplinan, ketelitian Pada level tertentu Oke gue tuh Sering banget tuh ngomong You can't do epic shit with basic people Lo gak bisa ngelakuin hal-hal yang epic Kalau lo kerja bareng dengan orang-orang yang biasa-biasa aja Kalau lo mau melakukan sesuatu yang epic Menghasilkan sesuatu yang epic Tim lo harus epic Ini sejalan dengan buku yang pernah gua baca udah lama banget Zaman-zaman gua masih di Bandung jadi program director Program Bandung gua pernah baca buku Judulnya Great Employees Only Prinsip buku itu sederhana Itu buku 150an halaman tapi intinya cuma satu Great Employees Only itu buku itu isinya cuman Kalau Lu Permisif sama karyawan yang biasa-biasa aja Itu berarti lu permisif Dengan hasil yang biasa-biasa aja Karena kalau lu pengen hasil yang luar biasa Maka tim lu harus luar biasa Itu logis banget gitu Gimana caranya lu berharap Tim lu biasa-biasa aja Tapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa Nggak bisa great employees only if you demand great results your workforce your workforce have only room for great employees only because you can't do epic shit with basic people and i need epic people but sometimes opportunities given me basic people or To be exact, epic people who haven't found their epicness yet, gitu. Jadi kayak bukannya mereka bukan orang-orang luar biasa, gue yakin mereka orang luar biasa. Tapi gue ketemu mereka pada saat mereka lagi berproses menuju luar biasa, gitu. Jadi ya pilihannya adalah mereka kuat ditarik sama gue atau mereka cabut. Dan dalam uh, hidup gue. berbisnis banyak orang keluar masuk keluar masuk kerja sama gue bahkan nih ini ini jadi bencanaan kami ada karyawan baru masuk tiga hari abis itu berhenti <laughs> nggak kuat <laughs> lucu banget kalau dibikin pikir kapan-kapan gue cerita uh, tapi um, mungkin ini bisa jadi ref, apa bahan refleksi lo mungkin lo adalah seorang atasan atau mungkin lo punya atasan dan atasan lo keras secara umum Um, gue selalu berpikir setiap orang ketika memimpin tuh melewati fase-fase tertentu. Pertama fase marah-marah karena kadang-kadang ada pemimpin yang nggak tahu gimana cara menggerakkan orang kalau nggak dimarahin. Ada tuh kayak gitu. Biasanya pemimpin marah-marah tuh pemimpin baru. Tiap hari kerja marah-marah semua orang dimarah-marah karena uh, mudanya dia sebagai sebagai pemimpin. Maksudnya muda pengalamannya dalam memimpin. Minimnya. Wawasan yang dia miliki tentang pemimpin Membuat dia berpikir orang cuma bisa gerak ketika dimarahin Habis itu dari fase pemimpin marah-marah Biasanya fase berikutnya nih Setelah misalkan jadi setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun jadi pemimpin marah-marah Habis -marah, itu digeser tuh biasanya itu Jadi pemimpin idealis Dia udah mulai baca buku lebih banyak punya pengalaman karena lebih banyak, punya jenis karyawan lebih banyak dan lebih memahami uh, karakteristik karyawan lebih baik. Dan dengan itu dia mulai berpikir gue nggak perlu marah-marah lagi, gue tahu bagaimana cara menggerakkan orang. Terus dia mulai inspirasi dan segala macamnya. Terus itu pendekatan satu persatu dan segala macamnya. Ideal lah. Lalu Biasanya orang geser lagi ke tipe pemimpin selanjutnya Dan itu adalah tipe pemimpin Yang Tidak peduli Jalan yang dia pilih Yang dia lebih pedulikan adalah hasil Gue nyebutnya pemimpin pragmatis Jadi pemimpin marah-marah Pemimpin idealis Ada pemimpin pragmatis Mungkin yang pertama melankolis ya Mungkin ya melankolis gitu Tapi pemimpin pragmatis ini Tahu bahwa beban dia Untuk bisa eksekusi Sebagai seorang pemimpin Itu besar bahkan lebih besar daripada keharusan untuk memimpin secara ideal Paham gak maksud gue? Jadi dia akan melakukan apapun yang dia pikir bisa atau perlu dilakukan Supaya hasilnya jadi kadang-kadang dia ngasih inspirasi, kadang-kadang dia marah-marah, kadang-kadang dia ngelonggarin dan biarin anak punya jalan sendiri, kadang-kadang dia kontrol lebih dekat dan tahu kapan mesti longgar dan kapan mesti rapat, tahu kapan mesti marah, kapan mesti inspirasi, itu adalah kematangan yang dimiliki setelah dia ngelewatin berbagai macam fase. Nah, gue nggak yakin gue lagi di mana. <laughs> Gue gak ngerti Gue lagi di posisi apa Tapi gue rada mirip Pemimpin pragmatis memang All I care is result Gue bahkan udah sampai pada level Dimana gue nggak peduli Perasaan Anak buah Gue kepada gue Mungkin agak mirip Chemical Jordan juga nggak gitu peduli Sama perasaan anak buahnya Sama dia gitu Bahwa perasaan anak buahnya Sama gue tuh Irrelevan gitu buat gue Lo mau marah Mau suka Ngebenci su Naksir Uh, kagum Enak uh, Itu Irrelevan buat gue Karena gak ada hubungan sama kerjaan Lu punya perasaan itu Tapi lu bisa ngasih hasil nggak masalah buat gue Lu bisa simpen deh itu perasaan itu Apapun itu um, Dan dengan itu Gue jadi lebih merdeka Untuk melakukan apapun Yang menurut gue Butuh dilakukan Untuk mendapatkan hasil Walaupun salah satunya marah-marah Gue meracoh panjangan Tapi agak lebih baik kan nggugung marin. I feel like it's doing this podcast is giving me some sort of like I'm talking to a shrink or something. Like kayak gue lagi ngobrol sama psikolog gitu kan nggak ada yang nggak nyaut balik bagus bagus. Psikolog yang tidak nyaut balik bagus. Susah tau ketemu psikolog yang bisa dengerin kita ngomong. Terus ketika dia nanggapin omongan kita Tidak membuat kita berpikir kayak Nah tapi kan lu ngomong gitu karena itu kerjaan lu <laughs> <laughs> uh, Ya gitu lah Yang penting keluar. Gak tau nih ada manfaatnya sama lu tau gak gua, Masalah, masalah gue adalah gue punya Kebutuhan untuk rilis So whatever it takes I have to produce Dan inilah hasilnya <laughs> Inilah hasilnya uh, result itu kuncinya. Semoga ramainfatnya uh, dan semoga bisa membuat lo jadi pemimpin yang lebih baik atau sebagai anak buah bisa memahami pemimpin lo lebih baik uh, dalam di dunia kerja. Nah itu aja. Terima kasih banyak. Take care. Uh, Panji Pragiwaksono signing of the air. Goks.